0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 30. Dezember 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit den beiden Autorinnen Ao Guoju und Yang Huelan über ihr neues Buch zu Wahlen in Taiwan, das sich insbesondere an junge Wähler und zukünftige Wahlkandidaten richtet. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über den 20. Jahrestag der Rückgabe Macaos an China. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Vizepräsident zu 20. Diplomatiejubiläum in Palau. Kaum Konsens bei Diskussionen über Anti-Infiltrationsgesetz. Und Kohlekraftwerk in Taichung droht Generatorenbetriebsstopp. Die Meldungen im Einzelnen. Vizepräsident Chen Jianlen hat heute bei einem Besuch in Palau, dem Land für die anhaltende Unterstützung Taiwans, in internationalen Organisationen gedankt. Seine Äußerungen machte Chen bei einem Bankett zum 20. Jahrestag der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik China Taiwan und Palau. In seiner Rede vor Palaus Präsident Remin Gesau und anderen hohen Regierungsvertretern sagte Chen, dass Palau in den letzten 20 Jahren immer an der Seite Taiwans gestanden habe. Damit sei Palau zu einem der engsten Verbündeten Taiwans im Pazifik und der ganzen Welt geworden. Beide Länder hätten sich vor 20 Jahren für die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen entschieden, weil sie viele Gemeinsamkeiten teilen würden. Dazu zählen laut Chen das gemeinsame Erbe von einer austronesischen Kultur – sowie der Respekt vor Werten wie Demokratie und Freiheit. Chen verglich die Beziehungen zwischen beiden Ländern mit der von Brüdern, die in vielen Bereichen eng zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen würden. Als Beispiel nannte der Vizepräsident die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in Bereichen wie Gesundheit, Landwirtschaft, Bildung und Infrastruktur. Chen dankte Palau im Namen von Taiwans Volk und Regierung dafür, Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen zu unterstützen. So habe Palau bei der UN-Generalversammlung in diesem Jahr daran appelliert, die Rechte der Taiwaner nicht zu ignorieren. Diese Freundschaft werde beide Länder noch enger aneinander binden. Im Parlament haben die Parteifraktionen heute über das von der Regierungspartei DPP geplante Anti-Infiltrationsgesetz diskutiert. Die DPP hat vor, das Gesetz noch vor dem morgigen Jahresende in dritter Lesung zu verabschieden. Widerstand kam heute vor allem von den Oppositionsparteien KMT und PFP. Die Regierungspartei will mit dem Gesetz etwa verhindern, dass aus dem Ausland finanzierte oder gesteuerte Personen oder Gruppen versuchen, Wahlen in Taiwan zu beeinflussen. Die Oppositionsparteien kritisieren dagegen, mit dem Gesetz würden taiwanische Geschäftsleute oder Studenten in China unter Generalverdacht gestellt. Auch nach sechsstündiger Debatte kam es nur in zwei Punkten zu einer Einigung. So wurde einem Vorschlag der KMT zugestimmt, den offiziellen Staatsnamen Republik China mit in den Gesetzestext aufzunehmen. Außerdem einigten sich die Parteien darauf, dass das Gesetz sofort nach Bekanntgabe gültig werden soll. Parlamentspräsident Su sagte, Im ersten Artikel haben wir Land in Republik China geändert und damit den Verbesserungsvorschlag der KMT verabschiedet. Auch der zwölfte Artikel zur sofortigen Gültigwerdung des Gesetzes nach Bekanntgabe wurde verabschiedet. Die zehn übrigen Artikel wurden vertagt. Auch die kleineren Oppositionsparteien PFP und NPP stellten heute eigene Verbesserungsvorschläge vor. Morgen werden die Diskussionen über den Entwurf fortgesetzt. Das Anti-Infiltrationsgesetz steht auf dem ersten Punkt der morgigen Tagesordnung und könnte je nach Fortschritt noch morgen Nachmittag in dritter Lesung verabschiedet werden. Der Stromanbieter Taipower hat heute den Betriebsstopp von zwei Generatoren im Kohlekraftwerk von Taichung zum 1. Januar in Aussicht gestellt. Zuvor hatte die Stadtregierung, die dem Kraftwerk wiederholt Umweltverstöße vorgeworfen hatte, Lizenzen für zwei Generatoren entzogen. Der Sprecher von Taipower, Xu hua kritisierte heute das Vorgehen der Stadt und kündigte an, das Unternehmen werde das Nötige tun, um die Stromversorgung im Land zu gewährleisten. Außerdem sei man darum bemüht, die Situation von Wasser- und Luftverschmutzungen zu verbessern. Unser Kraftwerk und das Umweltbüro der Stadt führen Gespräche über das technische Vorgehen zur Kontrolle von Wasserverschmutzung und der Verbesserung von Luftverschmutzung. Auch Diskussionen auf höheren Ebenen werden wir weiterführen. So Xu. Xu wollte sich heute nicht zur möglichen Rücknahme weiterer Betriebslizenzen durch die Stadtregierung äußern. Ebenfalls unklar ist laut Xu auch, wie das Gesuch des Unternehmens zu administrativen Entlastungen ausgehen wird, welche die Stadt im Anschluss an die Geldstrafen erbeten habe. Die Stadtregierung von Taichung hat dem Kraftwerksbetreiber in diesem Jahr mehrfach vorgeworfen, mehr als die gesetzlich erlaubte Menge an Kohle verbrannt zu haben. Ebenfalls in diesem Jahr hatte die Stadtregierung eine Rekordstrafe von 60 Millionen Taiwan-Dollar oder umgerechnet 1,8 Millionen Euro wegen chemisch verunreinigter Abwässer gegen das Kraftwerk verhängt. Ab dem 1. Januar dürfen keine Meinungsumfragen mehr zu den anstehenden Präsidenten- und Parlamentswahlen veröffentlicht werden. Das gab die Zentrale Wahlkommission heute mit Verweis auf die bestehende Gesetzeslage bekannt. Entsprechende Vorgaben aus dem Gesetz für die Wahl und den Rückruf von Präsidenten und Vizepräsidenten sowie aus dem Gesetz für die Wahl und den Rückruf von Beamten erstrecken sich laut Kommission auf politische Parteien, Nachrichtenmedien, Umfrageunternehmen und Einzelpersonen. An den letzten zehn Tagen vor der Wahl sei es daher nicht erlaubt, Umfragen zum Wahlausgang oder zu einzelnen Kandidaten zu zitieren, zu veröffentlichen, zu verbreiten oder öffentlich zu kommentieren. Zu Wiederhandlungen würden mit Strafen von 500.000 bis 5 Millionen Taiwan Dollar oder umgerechnet 15.000 bis 150.000 Euro geahndet, so die Kommission. Das Präsidialamt hat heute die traditionellen Spruchbänder und Geschenkumschläge für das Frühlingsfest im kommenden Jahr vorgestellt. Das Design der Umschläge orientiert sich am Tierkreiszeichen für das kommende Jahr, das dem traditionellen Kalender nach der Ratte zugeordnet ist. Die Direktorin des Büros für Öffentlichkeitsarbeit im Präsidialamt, Zhang Wenlan, stellte heute die Bedeutung der acht Schriftzeichen auf den Spruchbändern vor. Laut Zhang stammen die vorderen vier Schriftzeichen aus dem alten Buch der Tang und stehen für ein stabiles Wetter und eine gute Ernte. Die hinteren vier Schriftzeichen sind laut Zhang den Frühlings- und Herbstanalen von U und Yue entnommen. Damit werde die Idee zum Ausdruck gebracht, dass die Stärke eines Landes vom Wohl des Volkes abhänge. Die Schriftzeichen stammen aus der Feder des Kalligraphen Chen Ilang. Zhang beschrieb heute auch das Design der Ratte auf den Umschlägen, das vom Künstler Wang Injua entworfen wurde.
1: Das ist ein
0: Wir sehen eine kleine Ratte mit einem goldenen Ingott auf einer Seite und langen Goldfäden mit zwei Münzen, die sich gegenseitig reflektieren. Das symbolisiert den unendlichen Reichtum, wenn die Grundlage des Landes stabil ist und es den Menschen gut geht. Das ist doch ein sehr guter Wunsch für das neue Jahr. Die Spruchbänder und Geschenkumschläge des Präsidialamts sind nur begrenzt verfügbar. Sie werden zwischen dem 31. Dezember und dem 22. Januar etwa mit der Teilnahme an Veranstaltungen im Präsidialamt verteilt. Darüber hinaus sind die Geschenke auch an lokalen Servicezentren der Regierung erhältlich. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 38 Punkten oder 0,32 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 12.053 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 124 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,1 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in ganz Taiwan von Regen und Wolken gekennzeichnet. Vor allem im Norden und Nordosten Taiwans gab es vielerorts auch schon mal länger anhaltenden Niederschlag. Auch am Abend gab es immer wieder vereinzelt Regen. Nur im Süden blieb es weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichten heute im Norden Höchstwerte von 19 bis 22 Grad Celsius. In Südtaiwan 20 bis 28 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 31. Dezember. Auch morgen wird das derzeitige Nordosttief in den nördlichen und östlichen Landesteilen laut Wetteramt noch einmal für etwas Regen sorgen, wenn auch weniger als heute. In Mitteltaiwan ist noch vereinzelt mit Regen zu rechnen. Im Süden sollte es dagegen trocken bleiben. Am morgigen Abend wird es dann voraussichtlich nur noch vereinzelt im Norden regnen. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 15 bis 18 Grad Celsius in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan bis 20 Grad und in Südtaiwan bis 24 Grad. Nun folgt Taiwan entdecken. Am 11. Januar kommenden Jahres, also in weniger als zwei Wochen, finden in Taiwan wieder Präsidenten- und Parlamentswahlen statt. Die Ergebnisse der beiden Wahlen werden die Richtung von Taiwans Politik in den nächsten vier Jahren bestimmen. Ausschlaggebend für den Wahlsieger oder die Wahlsiegerin dürfte aber auch werden, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird. In der Vergangenheit war vor allem die Wahlbeteiligung der jüngeren Wahlberechtigten in Taiwan ausbaufähig. Zwischen 2008 und 2016 gingen im Durchschnitt nur etwa 50 bis 60 Prozent der Wahlberechtigten im Alter zwischen 20 und 35 Jahren zur Wahlurne. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen waren es dagegen 80 bis 90 Prozent. Die beiden Autorinnen Ao Guo-Ju und Yang hui sprachen im Interview mit RTI vor kurzem über ihr neues Buch, mit dem sie vor allem den jüngeren Menschen im Land und zukünftigen jungen Wahlkandidaten Wissen rund um die Wahlen in Taiwan vermitteln möchten. In dem Buch erörtern sie etwa Themen wie das öffentliche Auftreten von Wahlkandidaten oder die Bedeutung von Big Data und Geld bei Wahlen. Den chinesischen Titel des Buches könnte man etwa übersetzen mit Ich gebe in meiner Generation den Ton an, was uns Wahlen lehren können. Ao Zhu erklärt zunächst die Motivation, die für beide Autorinnen hinter dem Verfassen des Buch stand.
1: 2018, Uhr, Im letzten Jahr hatten wir im Rahmen der Kommunalwahlen die Gelegenheit, uns die Wahlen in der Stadt Tainan aus der Nähe anzuschauen. Dazu haben wir beide damals eine Zeit lang in der Stadt verbracht doch den Ablauf der Wahlen und das Wahlergebnis bekamen wir den Eindruck, dass junge Leute zwar auch durchaus etwas Leidenschaft für die Wahlen haben, gleichzeitig ist ihnen aber auch nicht klar, inwiefern sie ihre eigene Zukunft durch die Wahlen überhaupt beeinflussen können. Aber gerade weil sie die Bedeutung von Wahlen nicht erkennen, haben sie dann nur negative Meinungen gegenüber den älteren Generationen. Wir beide wollten wissen, wo eigentlich genau der Kern dieses Problems liegt. Wir sind beide der Meinung, wenn man für die eigene Generation den Ton angeben möchte, dann ist es in unserer demokratischen Gesellschaft, der Republik China, Taiwan am wichtigsten, wenn man bei Wahlen auch wirklich seine Stimme abgibt.
0: Ein roter Faden, der sich durch das Buch zieht, ist die Aussage, dass die Wahlen nicht losgelöst vom eigenen Leben stattfinden, sondern im Gegenteil sogar einen sehr großen Einfluss auf das eigene Leben haben können. Dabei spielen laut Yang Huelan für die heutigen Generationen soziale Medien und das Internet eine große Rolle.
1: Ehrlich gesagt, auch wir waren ja einmal jung und dachten damals, dass uns Wahlen gar nichts angehen. Ein sehr interessanter Aspekt der heutigen jungen Leute ist die unvorstellbar weit verbreitete Nutzung von Smartphones, die sie schon seit ihren Kindertagen benutzen. Sie sind vertraut mit Internetberühmtheiten wie dem YouTuber Guaji, wissen dagegen aber vielleicht nicht, wer die Politiker James Song oder Wang Jinping sind. Aus diesem Grund sind diese Entwicklungen auch so bedeutsam. Bei Guachi handelt es sich um die erste Internetberühmtheit aus Taiwan, die den Sprung in die Politik geschafft hat. Guachi kann für seinen Wahlkampf innerhalb von nur acht Stunden eine Menschenmenge von mehr als 200.000 Personen organisieren. Er hat einen sehr großen Einfluss. Das wirft die Frage auf, wie man den Einfluss im Internet auf die Stimmabgabe einschätzen sollte. Tatsächlich haben darauf derzeit weder die Experten noch die Wahlkandidaten eine genaue Antwort. Wenn sich die Internetberühmtheiten dazu entscheiden, an einer Wahl teilzunehmen, dann sorgt das auch bei ihnen für eine gewisse Unruhe. Denn auch wenn sie im Internet einen großen Einfluss haben, müssen sie diesen Einfluss erst auch offline geltend machen. In den ersten Tagen von Guachis Wahlkampf kamen nur sehr wenige Menschen zu seinen Kurzansprachen an den Metrostationen. Das änderte sich aber schon bei der zehnten Ansprache, bei der eine Kameradrohne zum Einsatz kam. Daran erkennt man, dass es zumindest schon mal sehr hilfreich für Wahlen ist, wenn sich jemand vorher im Internet einer großen Beliebtheit erfreut hat.
0: Laut Auguazhu spielen trotz der neuen Entwicklung aber auch noch altgediente Konzepte eine Rolle bei den Wahlen. Darunter zum Beispiel die Idee, dass es auch auf den Charakter der Wahlkandidaten ankommt.
1: Wenn man seine Stimme abgibt, wählt man Kandidaten, die einem fähig und klug vorkommen. Der Kandidat Guaji hat es bei den Kandidaten 2018 tatsächlich geschafft, in das Stadtparlament von Taipei gewählt zu werden. In einer kurzen Ansprache vor der Wahl thematisierte er vor seinen Anhängern sogar noch die Frage, ob er wirklich geeignet sei, um diese Rolle auszufüllen. Und trotzdem wurde er von seinen Anhängern in das Stadtparlament gewählt. Auch wenn es einen Zusammenhang zwischen Einfluss im Internet und dem Abschneiden bei einer Wahl zu geben scheint, kommt es aber auch noch auf den Charakter eines Kandidaten an. Wenn eine Person etwas zu seltsam oder zu hohl daherkommt oder keine politischen Standpunkte vertritt, dann werden ihm auch selbst die eigenen Fans oder Wechselwähler nicht unbedingt ihre Stimme geben. Bei der Wahl in Tainan konnten wir zum Beispiel den unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Lin Yifong beobachten, der in ganz Taiwan durch seine Aktion Crazy Friday bekannt geworden war. Lin ist über 70 Jahre alt, sehr nett und er freut sich im Internet einer großen Beliebtheit. Doch alle seine Äußerungen sind von Halbwissen gezeichnet und schließlich erhielt er nur etwas über 80.000 Stimmen. Die meisten Leute waren wohl der Meinung, dass so jemand nicht dafür geeignet sei, Bürgermeister zu werden.
0: Das Buch beschäftigt sich aber auch mit der Frage von Geldflüssen bei Wahlen. Denn ohne Geld wären Wahlen nicht denkbar. Doch woher das Geld kommt und wofür es ausgegeben wird, ist vielen Wählern nicht klar. Ein Thema, das Frau Yang hier auch nur anreißen kann.
1: Ich denke, dass man das nicht so einfach mit einem Mal erklären kann. Fest steht natürlich, dass Geld unbedingt notwendig ist. Die höchsten Ausgaben entstehen bei der Verbreitung von Informationen über die Medien. Während der Arbeiten an unserem Buch fragten wir Politiker auch nach ihren Spendern. Ein Teil des Geldes kam von der Familie, ein anderer wurde von Unternehmen gespendet. Es gibt bestimmte Verhältnisse zwischen dem Betrag, der einem zur Verfügung steht, und den Beträgen, die man für unterschiedliche Dinge ausgibt. Auf die Öffentlichkeitsarbeit in den Medien entfällt mindestens etwa ein Drittel des verfügbaren Geldes. Und wenn man wissen will, wie viel Geld man dafür ausgeben muss, um als Präsident gewählt zu werden, dann kann man auch das bis auf die Wahlstimme genau ausrechnen.
0: Eine weitere Behauptung in dem Buch ist, dass alle Wahlkandidaten, die die Rolle von Big Data und sozialen Netzwerken nicht richtig verstehen, automatisch einen Nachteil haben. Diese sind laut Frau Yang aber der Grund, warum die Kandidaten vor allem auf ihre eigenen Äußerungen besonders Acht geben sollten.
1: Die jungen Leute benutzen heute von allen sozialen Netzwerken vor allem Instagram. In ganz Taiwan ist dagegen die Nutzungsrate von Facebook noch immer am höchsten. Sie liegt bei über 90 Prozent. Die ganzen Statistiken in unserem Buch haben wir von Facebook. Man kann daraus vielleicht nicht mit Bestimmtheit sagen, welche Internetberühmtheit einmal Wahlsieger werden wird. Aber man kann die Reaktionen auf jede Äußerung der Politiker nachvollziehen. Zum Beispiel hat tai Bürgermeister Ko wen während des Wahlkampfs einmal die Generalsekretärin des Präsidialamts, Zhen-Chi, beleidigt. Daraufhin nahm seine Beliebtheit im Internet immer weiter ab. Ko wen selbst gehört zur ersten Generation von Politikern, die vom Internet profitiert haben. Doch in dieser Situation kam er ins Schwitzen. Je öfter er sich im Ton vergriff, desto schneller nahm seine Beliebtheit ab. Die Internetnutzer sind schon in der Lage zu unterscheiden und mögen niemanden, der andere nur beschimpft. Er musste sich also überlegen, wie er seine Beliebtheit im Internet wieder steigern konnte. Wichtig ist dabei aber auch nicht unbedingt immer, ob es sich um guten oder schlechten Einfluss handelt, sondern vor allem die Masse. Das wiederum führt bei den Internetberühmtheiten zu einer Sucht. Ihnen sind dann vor allem die Klickzahlen oder die Anzahl der Likes wichtig. Sie überlegen dann, was sie tun müssen, um ihre verlorenen Unterstützer wieder zurückzugewinnen. In Zeiten des Internets können alle innerhalb weniger Sekunden die neuesten Informationen sehen. Gleichzeitig wissen die Kandidatinnen genau, wer ihre Unterstützer sind. Diese Art von Wahlkampf wird noch präziser und schneller geführt.
0: Sie hörten ein Interview mit den beiden Autorinnen Ao Guo-Ju und Yang hui über ihr neues Buch zu Wahlen in Taiwan. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun Eva Trindel mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor. Heute zum 20. Jahrestag der Rückgabe Makaos an China.
1: Die ehemalige portugiesische Kolonie Macau hat am 20. Dezember den 20. Jahrestag der Rückgabe an China begangen. Macau ist wie Hongkong unter dem Modell ein Land zwei Systeme an China zurückgegeben worden. Das bedeutet, dass der ehemaligen portugiesischen Kolonie 50 Jahre lang nach der Rückgabe ein hohes Maß an Autonomie gewährt wird. Während in Hongkong seit Monaten Proteste gegen den wachsenden Einfluss Chinas auf Hongkong stattfinden, gibt es im rund 60 Kilometer von Hongkong entfernten Macau keine Großkundgebungen gegen Peking. Macau mit seinen rund 600.000 Einwohnern, hat eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Denn in Macao ist, im Gegensatz zu China, Glücksspiel erlaubt. Und Makaos Reichtum kommt zu einem großen Teil von den Casinos und Casino-Ressorts. Aufgrund der kürzlichen Entwicklungen in Hongkong haben Analysten über Möglichkeiten diskutiert, ob Macao zu einem internationalen Finanzzentrum entwickelt werden könnte und vielleicht zum Teil Hongkongs Rolle übernehmen könnte. Chinesische Institutionen haben kürzlich auch Schritte zugunsten Makaos angekündigt und Schritte, um die Finanzsysteme von Macau und der Volksrepublik China näher zusammenzubringen. Radio Taiwan International sprach mit Professor Yin Naiping, Professor am Institut für Finanz- und Bankwesen an der National Zhengchi Universität. Professor Yin sagte über kürzliche Ankündigungen zugunsten des Finanzsystems Makaos,
0: ich denke, damit soll der Weg für Macau bereitet werden, zu einem internationalen Finanzzentrum zu werden. Dazu ist Macau derzeit auf die Unterstützung und das Kapital aus China angewiesen. Wie viel die Unterstützung aus China bewirken kann, ist derzeit noch nicht abzusehen. Doch ein internationales Finanzzentrum benötigt viele Voraussetzungen. Ansonsten hätten sich auch Finanzplätze in China wie Shanghai und Shenzhen schon längst zu einem internationalen Finanzzentrum entwickeln können. Doch die Voraussetzungen in Festlandchina sind derzeit noch nicht gegeben. Deshalb ist Hongkong immer noch ihr einziges Tor. Doch durch die anhaltenden Proteste gegen das Auslieferungsgesetz in Hongkong beginnt Hongkongs Stand als internationales Finanzzentrum in Zwanken zu geraten. Man kann jetzt schon klar verfolgen, dass sich der Status Hongkongs als internationales Finanzzentrum langsam abschwächt. Deshalb braucht Festlandchina einen Ersatz und hat dabei Macau im Blick. Aber die Frage ist, ob Macau, Hongkong als internationales Finanzzentrum ablösen kann, wie lange das dauern wird und ob die Zeit dafür ausreicht. Wir sehen, dass der Abfluss von ausländischem Kapital aus Hongkong bereits begonnen hat. Tokio in Japan und Seoul in Südkorea bemühen sich ganz aktiv darum, nicht chinesische Aktien an ihre Märkte zu ziehen. Natürlich ist auch Taiwan ein sehr guter Finanzstandort. Und es ist auch schon sehr viel ausländisches Kapital nach Taiwan geflossen. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte, im September, Oktober und November. Denn je mehr sich die Situation in Hongkong zuspitzt, desto mehr Kapital fließt von dort ab. Taiwan ist auch ein sehr wichtiger Ersatzstandort für dieses Kapital. Es kann sein, dass Hongkongs Status als internationales Finanzzentrum sehr schnell erschüttert wird. Aber ob es Macau möglich sein wird, Hongkong so schnell als internationales Finanzzentrum abzulösen, ist schwer zu sagen. Chinesisches Kapital und chinesische Aktien von Hongkong nach Macau zu transferieren, ist kein Problem. Aber wird das ausländische Kapital nachziehen? Ein internationales Finanzzentrum benötigt ja auch ausländische Anleger. Und es braucht Zeit, die Voraussetzungen für ein internationales Finanzzentrum zu schaffen. Man muss die weiteren Entwicklungen noch beobachten.
1: Auf die Frage, welche Voraussetzungen ein internationales Finanzzentrum erfüllen muss, antwortete Professor Yin.
0: Der freie Fluss von internationalem Kapital ist die Voraussetzung für ein internationales Finanzzentrum. In Hongkong ist das kein Problem. In Macau ist das auch kein Problem. In Taiwan bestehen noch einige Bedenken bei Investitionen von ausländischem Kapital. Es gibt noch einige kleine Hindernisse. Aber im Vergleich mit Ländern im asiatischen Raum ist Taiwan sehr frei. Japan und Südkorea haben sich auch sehr geöffnet. Aber ich habe gerade Singapur noch nicht erwähnt. Singapur ist auch ein internationales Finanzzentrum. Aber Singapurs Börse kommt vom Umfang her nicht an die Hongkonger Börse heran. Und es gibt noch einige Beschränkungen. Das Ausmaß von Auslandskapital, das von Hongkong nach Singapur transferiert wird, ist auch nicht so hoch. Singapur wird Hongkong wohl nicht so schnell vollständig als internationales Finanzzentrum ablösen können. Es sei denn, Singapur nimmt einige umfassende Veränderungen oder Anpassungen vor.
1: Über die Finanzstandorte Seoul, Tokio und Taipei, sagte Professor In.
0: Außer der Voraussetzung für freien Kapitalfluss ist es ausschlaggebend für ein internationales Finanzzentrum, dass die Gesetze für den Finanzsektor im Einklang mit dem internationalen Finanzrecht stehen. Hongkong ist in dieser Hinsicht völlig international. Denn Hongkong war schon während der britischen Kolonialzeit offen und international. Taiwan hat hier noch großen Nachholbedarf. Denn Taiwan hat sich in vielerlei Hinsicht noch nicht vollständig geöffnet und entspricht nicht ganz den internationalen legalen Richtlinien und Ansprüchen an die Marktöffnung. Seoul hat in letzter Zeit sehr große Schritte zur Öffnung unternommen. Aber das Volumen ist auch nicht so groß. Außerdem gibt es noch einige Fragen, was die Investitionen von ausländischem Kapital auf dem Aktienmarkt in Seoul angeht. Aber die südkoreanische Regierung bemüht sich sehr aktiv darum, um aus Hongkong abfließendes Kapital nach Seoul zu ziehen. Das gilt auch für Japan. Die Börsen von Taipei, Tokio und Seoul sind eigentlich recht ähnlich. Tokio und Seoul sind aber bei der Öffnung etwas weiter als Taiwan, besonders Japan. Unter diesen Voraussetzungen fällt Taiwan im Konkurrenzkampf, Hongkong als internationales Finanzzentrum zu ersetzen, langsam hinter diesen Orten zurück.
1: Um zu einem internationalen Finanzzentrum zu werden, müssten außerdem internationale Standards und Spielregeln befolgt werden. Professor Inai Ping, Professor am Institut für Finanz- und Bankwesen an der National tseng Universität, vergleicht dies mit Global Playern im Sport.
0: Das erste sind die Gesetze, die den Finanzmarkt und Aktienhandel regeln. Diese Gesetze kann Macau eigentlich vollständig von Hongkong übernehmen. Aber beim Management und Umfeld ist das schwieriger. Denn Hongkong hatte bereits während der britischen Kolonialherrschaft eine vollständige britische Gesetzgebung. Eine andere Frage ist, ob Macau genügend Personal für die damit zusammenhängenden Aufgaben gewinnen kann. Wie Verwaltung, Finanzbuchhaltung, auf Finanzwesen spezialisierte Anwälte und so weiter. Die Ansprüche in diesem Bereich sind sehr hoch. Ich vergleiche es oft mit Sport. Wenn wir in Taiwan eine Weltmeisterschaft austragen und ein wichtiger internationaler Player sein wollen, dann benötigen wir Stadien, die den internationalen Ansprüchen und Regeln genügen. Alle Voraussetzungen müssen völlig den internationalen Standards entsprechen. Man muss die internationalen Spiel- und Wettkampfregeln anwenden. Man benötigt Schiedsrichter, die den internationalen Anforderungen entsprechen. Auch die Spieler müssen nach den internationalen Regeln spielen. Und ihre Spieltechnik muss auf internationalem Niveau sein. Dazu kommt noch das Teammanagement. Man benötigt auch eine bestimmte Anzahl an Teams und genügend Zuschauer. Erst dann kann man diese Sportart wirklich entwickeln. Das Gleiche gilt eigentlich auch für ein internationales Finanzzentrum. Man muss alle diese Voraussetzungen erfüllen. Und es müssen genügend andere teilnehmen. Es wird für Macau nicht einfach sein, alle diese Voraussetzungen zu erfüllen und das Modell Hongkongs vollständig auf Macau zu übertragen. Denn es ist die Frage, ob es gelingt, die in diesem Bereich tätigen Menschen, das System und die Institutionen nach Macau zu transferieren. Nicht nur die chinesischen und Hongkonger Institutionen. Werden auch die internationalen Einrichtungen und das Personal bereit sein, nach Macau zu gehen, kann es ein geeignetes Wohn- und Lebensumfeld bieten. Macau ist recht klein, außer man bezieht die gesamte Region Zhuhai bei der Entwicklung mit ein. Es braucht doch Zeit, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, einen Teil des internationalen Finanzzentrums Hongkongs zu ersetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Macau Hongkong vollständig ersetzt, ist nicht so groß. Hongkongs Börse ist weltweit an dritter Stelle. Wenn Hongkong nun absteigt und Kapital, Personal und die entsprechenden Institutionen anfangen, Hongkong zu verlassen, ist die Frage, wie man sie halten kann oder wie man sie dazu bringen kann, nach Macau zu gehen und nicht nach Japan, Südkorea oder nach Taiwan. Da reicht es auch nicht, den Finanzinstitutionen Sonderkonditionen zu bieten. Man benötigt ein gutes Klima für Auslandsanlagen. Nur so wird ausländisches Kapital auch dorthin fließen. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 30. Dezember 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören. Unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der rti Deutsch-Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.